0: دو صفحه 66 بازی تر دستی مرا به اینجایی که بودم رسانده بود تمام مدت ما دور برای انبار خیابان پارک پلاس بودیم و نه آن خیابان پارک معروف عیان نشین. خیابان پارک محله برانکس را می گویم. از آن خیابان های ناجور بیریخ که پر بود از گاراژ و کارگاه یک طبقه و کارخانه سنگبری و تکوتوکی هم خانه های چوبی با روکار ورقه آسفالت که قرار از شکل آجر باشد کف خیابان هم سنگ فرش ناهموار بود و یک خندق پهن از وسطش میگذشت و تهش ده متر زیر زمین قطارهای مترو مرکزی نیویورک. رد می شدند و سر و صدای خراشی راه میانداختند که ما بهش عادت داشتیم و گاهی هم یک باد تندی با خودشان می که نرده آهن نیزهی کنار کانال رو خم می کرد و ما حرفمون رو قرت می و با باز سر و صدای که رد می شد از وسط جمله دنبالش رو می گرفتیم. تمام مدتی که ما آنجا میپلکیدیم و منتظر بودیم که سر سروکله کامیون آبجو پیدایش بشود بچه های دیگر تو پیادهرو کنار دیوار با پول خورد یا تشتک بازی میکردند یا سیگار میکشیدند از آن سیگارهایی که سه یک سنت از مغازه خیابان واشینگتن میخریدند یا بیخود وقتشان رو تلف کردند سر این که اگر آقای شولز چشمش به آنها افتاد چکار کنند و توی دستهٔ او چه هنری به خرج بدهند و بعد جوری اسکناسهای صد دلاری نو را ببرند بیاندازندو آشپزخانه جلوی مادره که سرشان داد کشیده بود یا پدره که کتک مفصلی ازش خورده بودن در تمامی مدت من داشتم تمرین تردستی میکردم با همه چیز هم تمرین میکردم از توپ دنیز گرفته تا سنگ و پرتقال و شیشه سبز خالی کوکاکولا یا نانی که داغ از گاری نانوایی پکتر کش میرفتیم و چون من مدام مشغول این کار بودم کسی کاری به کارم نداشت مگر گاهی وقتی آنها برای هیچ هیچکس دیگر توانست این کار را بکند بچه ها برای اینکه آهنگ کارم را به هم بزنند هلم میدادند یا یکی از پرتغال ها رو تو هوا قاب زدند و در میرفتند چون این یک کاری بود که همه میدونستند من میکنم مثل حرکت عصبی مثلا خلاصه یک کاری که جزو خصلت من شده بود ولی دست خودم هم نبود هر وقتم این بازی رو نمیکردم چشمندی یک سکر رو ناپدید می و از توی گوش کثیف یکی از بچه ها در می آوردم. یا سخال بازی می کردم. این بود که اسم من رو گذاشته بودن مندریک که اسم جادوگر مجله مصور نیویورک امریکن مال مؤسسه مطبوعاتی هرست بود که آدم سیبیلوی بود با لباس رسمی و کلاه سیلندر و مثل خود جادوگری برای من هیچ لطفی نداشت. چون مطلب ابدا سر جادوگری نبود. قصد من چابوکی بود. مثل راه رفتن روی نرده های نوکیز وقتی که قطار با آن بادش از زیر پهام رد می شود. یا پشتک و وارو بالانس با زدن یا هر شیرینکاری دیگری که به فکرم می رسید. از اون هم خم می شود. مثل باد می چشمام تیز بود. صدای سکوت رو هم می شنیدم. پاسبان ولو هنوز از سر پیش نگذشته بود که بوش به دماغم میخورد. باید اسمم رو میگذاشتن شبه که اسم یکی دیگر از قهرمان های همان مجله نیویورک امریکن بود که کلا خود و لباسش سرهم بود و لباسش لاستیکی و قرمز و چسبان بود و دوستش هم فقط یک گرد بود. ولی اینها بیشترشون بچهای خنگی بودن و به فکرشون نرسید که اسم من رو شبه به بگذارند. حتی بعد از اون که من رفتم توی دسته ناپدید شدم و از میان همه آنها که خوابش رو هم نمیدیدن تنها کسی بودم که توانستم این کار رو بکنم انبار خیابان پارک یکی از چندتا تا انبار دسته شولز بود که آبجوی خامشان رو از یونیون سیتی نیوجرسی و طرفای غرب می آوردند و اون تو نگه می وقتی یک کامیون وارد میشد حتی لازم نبود بوخ هم بزنه در انبار خود به خود باز می شدن. انگار حواسشان بود. کامیون ها مال زمان جنگ اول بودند و رنگشان هم هنوز همان رنگ خاکی ارتشی بود با کاپوت لولادار و چرخهای عقب جفتی و دیفرانسیل زنجیری که یک صدایی میکرد که انگار دارند استخوان آسیاب می کند. جای بارشان هم دو طرفش وادار چوبی داشت که میانشان را خودشان ورق آهم گذاشته بودند و روی بار هم با چه دقتی و حتی خیلی تمیز به میکشیدند. انگار با این کار دیگر هیچ نمیفهمید آن توچی دارند ولی همین که یک کامیون سر نفش پیدایش میشد تمام خیابان را بوی آبجو بر می داشت چون کامیون ها هم مثل فیل های واقعه وحش برانکس بوی ترشالشان را با خودشان میبردند آدم های هم که از کامیون پیاده میشدند از آن راننده های معمولی نبودند که نیمتنه پشمی پوشیدند و کلای کپی سرشون میگذاشتند اینها بارانی تنشان بود و شب و سرشان میگذاشتند و بیرون منتظر می‌ماندند تا آدمهایی توی انبار ماشین رو عقب ببرند توی آن تاریکی هایی که ما دلمان برای دیدنش لک زده بود موقع روشن کردن سیگار هم دستشان رو یک جوری دور آتش کبرید کاسه می‌کردند که مرا به یاد پاسبان‌هایی میانداخت که تازه از گشت خیابان اند. از همین قدرت به زنبه و داری و بساطه نظامیشان بود که ما بچه ها اینقدر کیف میکردیم و آن دورو بر میپلکیدیم و ولی نحصه اینکه اینکه صدای زنجیر به گوشمان میخورد و کاپوت ماک را سر نبش میدیدیم مثل یک مش کبوتر جلد چرک و چپل شروع میکردیم به بقبق و کردن و بال زدن. البته این فقط یکی از انبارهای آب آقای شولس بود. ما نمیدانستیم چند تا از اینها دارد ولی میدانستیم یکی دوتا نیست. راستش ایش کدام ما خودش رو هم ندیده بودیم اگرچه همیشه امیدش رو داشتیم و خیلی هم مفتخر بودیم که محله ما قابلیت یکی از پایگاه های او رو داره وگاهی وقتی که دوچار رقت احساسات می و دست از خید کردن همدیگر بر پیش خود ما خیال می در یک کار خوبی شرکت داریم و مثلا میان بچه های, محل های دیگر خیلی سربلند بودیم چون که آنها نمیتوانستند پوز انبار آبجویشان را بدهند و دم از فرهنگ غنی آن بزنند یعنی از آدمهایی که نگاهشان تهدیدآمیز و ریششان نتراشیده بود یا از کلانتری محل که افتخار پاسبانهاش این بود که تا می توانند آفتابی نشوند چیزی که برای من خیلی جالب بود این بود که آقای شولز تمام ظواهر دوره من مسکرات را رعایت میکرد در صورتی که قانون من مسکرات لغو شده بود من با خودم میگفتم که این یعنی آبجو هم مثل طلا چیز خطرناکی است هرچقدر هم قانونی شده باشد یا اینکه اگر او مردم را نمی‌ترسان آنها می‌رفتند آبجو بهتری می‌خریدند و این هم وای یعنی اینکه توی فکر خود آقای شولز کارو کسبش برای خودش دنیای مستقلی بود که قانونش مال خودش بود نه مال جامعه و برای برایش فرقی نمیکرد که چه قانونی است و چه غیر قانونی او کارو خودشو میکرد هر جوری که خودش سلاح میدید حالا وای به حال آن آدم بخت برگشته ای که سر رایش سبز میشد خلاصه این بود حال و روز مادران در آن ایام از تاریخ برانکس و از ریخت کسیف این بچه های لاغر دماغی که دندانهایشان از دور کسافت سبز شده بود هیچ معلوم نمیشد که تو این دنیا کتاب و مدرسه هم هست و تمام جامعه آدمهای بزرگسال بزرگ سال دارد توی نور تند رکود اقتصادی رنگ میبازد. از ریخت من که اصلا بعدش یادم میآید که یک روز وسط تابستان هوا خیلی دم کرده بود و به قدر گرم شده بود که علف کنار نرده آهنی سرشان پایین افتاده بود و آدم هورم گرما رو میدید که از سنگ فرش خیابان بلند می شد و همه بچه ها بیال بیخ دیوار انبار ردیف نشسته بودند و من هم آن دست خیابان واریک توی اللف ها و سنگ های بالای خطاهن ایستاده بودم و داشتم آخرین هنرم رو نمایش میدادم. یعنی چند تا چیزو که وزن جور با داشتن بالا می و می گرفتن. و این آزمایش گالیلوار رو با دو تا توپ لاستیکی و یک پرتقال دروش و یک تخ مرغ و یک قلب سنگ سیاه انجام می دادن. روز این کار هم این است که با وجود اختلاف وزن به یک جریان یک نباخ برقرار کنی و چیزها رو طوری به اندازه پرتاب کنی که مدار گردش آنها سر جای خودش بماند. این کار چنان انضباط فوق‌العاده‌ای می‌خواهد که هرچه بهتر انجام بدهی، به نظر آدم ناوارد، آسانتر و بی‌اهمیت‌تر می‌آید. این بود که من می دانستم نه تنها تر دستی بلدم، بلکه غیر از من هیچ کس این کار را نمی‌شناسد. بعد از مدتی دیگر بچه ها پاک از یادم رفتند. همینجور ایستاده بودم و داشتم آسمانه خاکستری داغ را نگاه می‌کردم و اون چیزهای جور, با جور هم مثل یک مش سیاره که روی مدارشان گردش کند. جلوی چشمم بالا و پایین می‌رفتند. خود من همچنان تو بحر این کار رفته بودم که انگار خودم رو هم به بازی گرفته بودم و بازیچه و بازیگر یکی شده بودند و هیچ حواسم به دنیای دوروبرم نبود و متوجه نشدم که یک ماشین لاسال کوپه از سر نقش خیابان 172 م پیچید تو خیابان پارک و تندی آمد جلوی شیر آب آتش نشانی لب پیاده رو نگه داشت و موتورش روشن ماند همینطور آن ماشین بیوی که رودماستر را هم ندیدم که سه نفر سوارش بودند و بعد از اولی از سر نفش پیچید و از جلوی درهای انبار گذشت و سر نفش خیابان 178 نگه داشت. دست آخر هم آن ماشین پاکارد گنده رو هم ندیدم که از سر نفش پیچید و درست جلوی انبار ایستاد طوری که اگر داشتم نگاه می کردم، دیگر ردیف بچه ها رو نمی دیدم که داشتن یواش از جا بلند می و خاک پشت شلوارشان را می تکاندند و یک نفر هم از در دست راست جلو پیاده شد در دست راست عقب را از بیرون باز کرد و از آن در یک نفر دیگر بیرون آمد که کتان سفید سفید دوبل لوبلی تنش بود که دکمهش رو هم عوضی انداخته بود و کراواتش رو از یقه پیراهنش پایین کشیده بود و با دستمال بزرگی که تو مشتش بود عرق صورتش رو پاک میکرد و این همون بچه ای بود که یک وقت تو این محل اسمش آرتور فلگ نهایمر بود و حالا دنیا او را به اسم شولز میشناخت البته دروغ گفتم که گفتم این چیزها رو ندیدم، همهش رو دیدم، چون که قدرت دیده جانبی من خارق‌العاده است، ولی وانمود کردم که متوجه نیستم این آدم حالا آرنج هاش رو گذاشته روی سقف ماشین، دارد هنرنمایی یک پسر بچه را تماشا می کند که با دهن نیمه باز مثل یک فرشته معصوم چشمایش را به آسمان دوخته و خدای خودش را ستایش می کند. در همین لحظه بود که من شیرین کاشتم، نگاهم را از مدار بازیم به با آن دست خیابان داغ انداختم و گذاشتم آثار حیرت بشری توی صورت هم نقش ببندد. به این معنی که خدا جان، یعنی این خدا آن باباست که آنجا ایستاده دارد مرا تماشا می کند، و در عین حال حرکت پیستون مانند دستهام رو هم ادامه میدادم که سیاره های کوچولوی من همان دوتا تا توپ و پرتقال و تخم مرغ و غلو سنگ بعد از گردش در یک مدار خداحافظی یکی یکی توی هوا اوج گرفتند و پشت سرم توی خندق مترو مرکزی نیویورک ناپدید شدند حالا من سر جام ایستاده بودم و کف دست‌های خالیم رو رو به بالا گرفته بودم و نگاهم رو با تحییر ساختگی که راستش خیلیش رو هم واقعا حس میکردم خیره کرده بودم. آن مرد بزرگ هم داشت میخندید و برام دست میزد و به آدمش که بغل دستش ایستاده بود نگاه می کرد که یعنی او هم مرا تشویق کند و او هم کوتاهی نمیکرد. بعدش آقای شولز با انگوشتش اشاره کرد که بیاد. من هم چوبک دویدم و رفتم آن دست خیابان و ماشین را دور زدم و آنجا در یکی از اتاقهای خلوت کاخ که یک ورش بچه ها به تماشا ایستاده بودند و یک ورش در ماشین پاکارد باز مانده بود و آنور سومش هم تاریکی اعماق انبار دهم باز کرده بود من با پادشاه خودم روبرو شدم و دیدم که دست کرد یک بسته اسکناس نو به کلفتی نس یک نان سیاه از جیبش درآورد. یک دهی جدا کرد و زد روی کف دست من هنوز داشتم توی آن بیزی قرن هجدهمی روی اسکناس به قیافه آرام الکساندر همیلتون نگاه می کردم که اولین بار صدای زنگ آقای شولز به گوشم خورد ولی یک لحظه سر جا ماتم بود چون خیال کردم آقای همیلتون است که دارد حرف میزند مثل راستان و مصوری که به حرف آمده باشد تا اینکه حواسم دوباره جمع شد و متوجه شدم که دارم صدای گانگستر بزرگ رؤیاهای خودم را میشنم آخر سر گفت چه بچه زرنگی روش هم یا به آن آدم همراهش بود یا به خود من یا به خودش یا شاید هم به هر سه بعد دست گوشتالوی آن آدم کش مثل چماغ پاین اومد و یک لحظه لپ و چانه و گردن مرا توی داغی نرمش گرفت و باز بلند شد و بعدش پشت آقای شولس رو ایدم که داشت توی اعماق انبار و ناپدید میشد و آن درهای بزرگ جیخ کشان روی هم آمدند و با صدای گندهای پشت سرش بسته شدند آنچه بعدش اتفاق افتاد عواقب به سرنوشت انقلوبی را یک باره به من نشان داد. بچه ها فورا دورم جمع شدن و مثل خودم به اسکناس دهی نوعی که صاف کف دستم خوابیده بود زل زدند. فورا شستم خبردار شد که تا نیم دقیقه دیگر تکه بزرگم گوشم است. حالاست که یک نفر یک چیزی بگوید و یک نفر دیگر با پاشنی دستش بکوبد به شانه و آتش خشم بچه ها گر بگیرد. و بحانه دست جمعی به دستشان بیافت که گنج مرا میان میانه خودشان تقسیم کنند و درس مضبوطی هم به خودم بدهند. احتمالا به این معنی که من بی خود خودم را لوس کردم و باید بزنند سرم را بشکنند تا دیگر خیال نکنم که از آنهای دیگر سرم. گفتم خوب تماشا کنید و اسکناس رو جلو بردم. ولی منظورم این بود که با هر دو دستم حلقه محاصره را فراختر کنم. چونکه پیش از شروع حمله جماعت همیشه یک جوری جلو می آید که نشانه تجاوز به حریم طبیعی بدن انسان است اسکناس رالای های از درازات ها زدم و باز یک تای دیگر و دو تای محکم دیگر هم زدم تا شد به اندازه یک تمبر پست بعد دو دستم را مثل جادوگرها از روی هم گذراندم و یک بشکن هم زدم و اسکناس ده دلاری ناپدید شد خاک بر سر آن خرتان بکنن لاتهای های خر احمد من یتیم بدبخت رو بگو که گیر یک مش بدبختتر از خودم افتادم که از پول خواهر و بردر کوچک خودشان هم نمیگذرند کل خرهای الدنگ شما را چه به اینکه بخواهید وارد فعالیت جنایی بشوید. هم با این چشمهای بینور بیشعور و این چانه های لغ آویزان و این پیزی های گشا خاک برسرها بروید همش در دزدی کنید و دنبال یک لغمه نان سگدو بزنید من شما را محکوم میکنم که تا عمر دارید تو همین اتاقهای اجاره‌ای بینشینید و دچار های نحس ارعرو و زنهای شلخته و مرگ تدریجی باشید و از این کوچههای نکبت خلاص نشوید داد کشیدم نگاه کنید و با دستم آسمان را نشان دادم آنخرها هم بالا را نگاه کردند خیال اینکه حالا اسکناس را از هوا میگیرمد همانجور که بارها پول خرد و ژتون و پای خرگوششونو گرفته بودم. بعضی از مردم آمریکا بفیشه پسرها یک پای خرگوش خشک برای شگون در جیب میگذارند. و در همان لحظه‌ای که آنها خر شدند و سرشان را بالا کردند که به چیزی که نبود نگاه کنند، من سرم را از زیر حلقه دزدیدم و فلنگ رو بستم. همین که پا به دو گذاشتن دیگر هیچکس به گردم نرسید. با اینکه دنبالم هم کردند، از 177 هفتم انداختم تو خیابان واشینگتن، بعد پیچیدم دست راست سمت جنوب. چند تا از آنها هم دنبالم بودن و چند هم آن دست خیابان پا به پای من می چندتا چند تا هم تو خیابانهای فری پخ شدند. به امید اینکه من برگردم بخورم به آنها ولی من یک راست دویدم چون که واقعا میخواستم از آن محله در بروم. آنها یکی یکی از نفس افتادند و من یک بار دیگر محض محکم کاری جهتم رو عوض کردم تا بالاخره از دستشون خلاص شدم حالا زیر خطاهن هوایی سوم بودم توی درگوهی یک دکان امانت فروشی بند کفش ورزشی را رو شل کردم و اسکناس رو صاف کردم و چپاندم توی کفشم بعد بند کفشم رو بستم و باز پا به دو گذاشتم حالا دیگر به هوای دل خودم میدویدم. مثل فیلم سینما توی سایه روشن خط‌خطی زیر پل خطاهان میدویدم و داغی تند هر باریکه آفتاب رو مثل دست آقای شوتس توی تخم چشمم حس میکردم. تا چند روز بعد دست از پا خطا نمیکردم و نهایت همکاری را با مقامات انتظامی نشان میدادم حتی مدرسه هم می رفته. یک شب نشستم مشخام رو بنویسم که دیدم مادرم سرش رو از روی میز لیوانهایش برداشت. توی این لیوانها به جای آب داغ آتش بود که جز مراسم ازاداریش بود. معنیش این بود که عناصر زندگی استحاله پیدا می کنن. توی یک میوان آب میریزی آن وقت عجی مجی لاترجی آب تبدیل می شود به شمع روشن. مادره گفت بیلی اسمم رو برد. بیلی تو حتما یک کلکی تو کارت هست بگو ببینم چه کار کرده ای این لحظه خیلی جالبی بود و من شک داشتم که دوام داشته باشد ولی باز حواسش رفت دنبال شمهاش و برگشت سر میز لاکیه آشپزخانه که رو شمچیده بود. یک جوری به شم خیره شد که انگار دارد یک وردی توی آنها میخواند. انگار رقص هر شعله یک کلمه از زبان مذهب اوست. شبان روز زمستان و تابستان نشسته بود و همین شعله ها را میخواند. یک میز پر از شعله داشت. ما سر یک شم بیشتر لازم نداشتیم ولی مادرم تا بخواهید شهم داشت. میخواست روحش نورانی بشود. رفتم روی پلکان استراری نشستم گفتم بلکه سر یک نسیم خونکی بیاید. باز رفتم تو همان فکرهای غیر خودم. من که از بازی تردستی جلو انبار آبجو قصد خاصی نداشتم، ارادت من که از دیگران بیشتر نبود. این رسم محله ماست. حالا اگر خانه ما نزدیک ورزشگاه یانکی بود، خب لابد من هم می دانستم از کدام در جنبی وارد می شوند. یا اگر خانه ما تو ریوردیل بود، شاید شهردار یک روز که از سر کار به خانهش می رفت، از ماشین پلیس دست کام می داد. این به فرهنگ آن جایی است که آدم زندگی می کند برای هیچ کدام ما قضیه بیشتر از این اهمیتی نداشت یا شاید هم کمتر اهمیت داشت همانطور که مثلا اگر روز شنبه سالها پیش از تولد ما جین اوتری می آمد به تئاتر فوکس تو خیابان ترمونت که با دسته موزیک وسترنش بین پرده های فیلم خودش آواز بخواند. خب این هم همیشه جزء زندگی ما و چون مال ما بود دیگر اهمیتی نداشت که چی هست؟ چون حس شهرت طلبی آدم رو ارضا می کرد. که چیزی نیست الا اینکه دنیا آدم رو به جا بیاورد مردم آدم رو بشناسند. یا اینکه خیابانت همان خیابان آدم های بزرگ و نیمه بزرگ باشد یعنی اینکه آنها هم خیابان تو را بشناسند. سر تا مطلب همین بود یا من اینجور خیال میکردم. من که نقشه نکشیده بودم که تمام روزهای عمرم تردستی کنم تا بالاخره یک روزی آقای شولتس پیدایاش بشود این اتفاق محض بود ولی حالا که این اتفاق افتاده بود به نظرم عین سرنوشت بود کار دنیا همهاش اتفاق است ولی هر اتفاقی یک زور تقدیرمانندی هم دارد حالا روی لبه پنجره نشسته بودم و پاهام روی پله آهن زنگ زده بود و اسکنات ده دلاریم را برای گلدانهای خوشکیده هی باز میکردم و تا کردم و باز غیب میکردم ولی اسکناسه باز پیداش می و من از نو بازش می کردم. درستان دست خیابان خانه کودکان مکس و دورا دایموند بود که همه به اسم یکیم خانه می شناختندش. ساختمانش سنگ قرمز بود با قرنیز سنگ خارا دور پنجره ها و لبه بان جلوش پلکان دو طرفه منهنی بزرگی داشت که قسمت پایینش پهنتر از بالاش بود و دو طرفش در طبقه بالای زیرزمین به هم می رسیدند و درهای ورودی آنجا باز می شد بچه ها دست دسته روی هر دو پلکان ولو بودند و مثل پرنده ها جیک, جیک می کردند و مدام روی ها بالا و پایین می رفتند بعضی ها, نرده ها این پرنده های شهری گنجشک یا دوم روی روی پله‌ها دور هم می نشستند یا از نرده ها آویزان می شدند انگار که ساختمان خود مکس و دورا است که این وقت شب با بچه هایشان آمدند بیرون هواخوری نمیدانستم این همه بچه رو کجا میخوابانند؟ ساختمانش برای مدرسه کوچک بود و برای آپارتمانشینی نشینی هم آنقدر بلند نبود در تراحیش بنا رو بر گذاشته بودند که آنقدر زمین دارد که او را از خانه‌های دیگر جدا بسازند در صورتی که توی برانکس همچین زمینی پیدا نمیشد. حتی برای خانواده خیر دایمند، ولی این ساختمان یک جور گندگی ناپیدایی داشت با یک شکوه زهوار در رفتهی که خاص خودش بود. ولی بیشتر دوستای ایام بچگی و چندین تجربه عشقی موثر از دولت سر همین ساختمان نصیب من شده بود. حالا چشمم افتاد به یکی از بچه یتیمهای اصلاح ناپذیر رفیق قدیمیم هم آرنورد که داشت از آن سر خیابان میامد، آرنولد یک کالسکه بچه داشت که داشت جلوش حول میداد و کشفیات مرموز و قیمتی آن روزش رو هم توی کالسکه کوت کرده بود. آشخالی بچه خیلی زحمت کشی بود. دیدم کالسکه رو به زور زحمت از پلاهای زیر زمین زیر همان پلکان منهنی بزرگ پایین برد و بچه کوچکتر محل نمیگذاشت. در اتاقش رو توی تاریکی باز کرد و ناپدید شد. من وقتی بچه بودم خیلی به این یتیم خانه می رفتم انقدر زیاد می رفتم که مثل یکی از خودشان توی اتاقها می چرخیدم و با همان زخم و زیلی که ارث پدری همه بچه های یتیم است سر کردم هیچ وقتم از پنجره به خانه خودمان نگاه نمی کردم. خیلی عجیب بود که من جز این بچه ها شده بودم چون که آن موقع من هنوز مادری داشتم که مثل مادرهای دیگر از خانه بیرون می رفت و برمیگشت. و در واقع هنوز یک جور زندگی خانوادگی داشتیم و حتی گاهی صاحب خانه هم در اتاقمان را با مشت میکوبید و ما تا صبح گریه میکردیم حالا وقتی برگشتم توی آشپزخانه نگاه کردم روشنایی شام عزاداری مادرم را دیدم. توی تاریکی غروب که داشت روی خیابان و خانه ما میافتاد، این یک اتاق مثل تالار اپرا روشن بود. پیش خودم گفتم شاید این شانس بزرگ من سابقش بیشتر از آن است که خودم خیال میکنم. یعنی در همسایگی این ییم خانه ای که یک همچین قدرت عجیب و غریبی دارد که انگار یک جول گدازاده بدبختی دارد یواش وش از آنجا بیرون می ریزد و از خیابان میگذرد و سال به سال هی بالاتر میآید تا آخرش خانه ما را هم به شکل یک مؤسسه خه مکس و دورایی دیگر بیاورد البته خیلی وقت بود دیگر آنجا بازی نمیکردم چون حالا دیگر عادت کرده بودم از سرازیری بروممان دست خیابان وبستر پیش چند دسته از بچه همسن خودم. چون به نظرم می که یتیم خانه جای بچه هاست که واقعا هم بود. ولی هنوز با یکی دوتا از دخترهای اصلاح رابطه داشتم و بعدم نمی گاهی سری به آرنولد آشخالی هم بزنم. نمیدانم اسم واقعیش چه بود ولی خب این چه اهمیتی داشت. این پسر هر روز خدا محله برانکس را زیر پا می گذاشت و در بشگه های آشخال بر و چیزهایی پیدا میکرد توی خیابان ها و کوچه ها سر می کشید جلوی خانه ها و ها و توی زمین های خالی و پشت خانه ها و مغازه ها و توی زیر زمین ها کند و کاف می کرد. کار آسانی هم نبود چون که در آن روزهای زندگی ما آشغال جز و اجناس مرقوب محسوب می شد و مردم برایش سر و دست می شکستند. ها با گاری دو چرخه ایشان و دستفروشها ها با بارشان گشت می زدن. مزغانچی ها و بلگردها و م هم که به جای خود ولی آدم هم بودند که دنبال هیچ چیز به خصوصی نبودند مگر وقتی که چیزی به چشمشان میخورد. ولی آرنولد آشغالی نابغه بود یک چیزهایی پیدا میکرد که آشغالیهای دیگر دور میانداختند. ارزش یک چیزهایی را تشخیص میداد که پسترین بدبختترین بلگرد های خیابان هم به آنها دست نمیزدند. هارنولد استعداد خاصی در برنامه ریزی داشت. هر روزی از ماه رو به جایی می رفت و من گمان می کنم همین که سرکلش توی خیابان پیدا می شد مردم یک چیزهایی را از راه پلو و پنجره بیرون می انداختن. حالا پس از چند سال آشقا جمع کردن دیگر مردم ملاحظه ای او را داشتند. نه یک وقت مدرسه می نه انجام میداد. یه جوری زندگی می کرد که انگار تنهای تنهاست. امورش هم خیلی قشنگ میگذشت این بچه چاق باهوش تقریبا تقریباً زبان با چنان جدیت و پشتکار دیوانواری این راه را برای زندگی خودش پیش گرفته بود که به نظر کاملاً طبیعی و منطقی می‌آمد و آدم پیش خودش می‌گفت چرا من اینجور زندگی نکنم چرا من چیزهای شکسته و پاره و پوسیده رو دوست نداشته باشم چیزهای از کار افتاده چیزهای کج و ترکیده و ناقص چیزهایی که بوی گند میدهد و هیچکس حاضر نیست کسافت رویشان را رو پاک کند تا ببیند که چیست چیزهایی که نه شکلشان معلوم است نه خاصیتشان مشخص است و نه طرز کارشان معین چرا من اینجور چیزا رو دوست نداشته باشم و نگه ندارم من فکرهای غیرمعمولی خودم رو به نتیجه رساندم و مادرم را سپردم دست شمهاش و از روی نرده پلکان اضطراری پریدم پایین و از پلهها سرازیر شدم و از پنجرههای باز مردم که با زیرپوش تابستانی نشسته بودند رد شدم و از آخرین پله یک لحظه تاپ خوردم و خودم را رو انداختم روی رو و دویدم. توی خیابان جا خالی دادم و زیر پلکان بزرگ خانه کودکان مکس و دورا دایمند خم شدم. و رفتم تو زیر زمین تا دفتر کار آرنوداش خالی. اینجا بوی خاک مرده میآمد و زمستان و تابستان هواش مثل گرمای خاکستر تلخ و بود و احتمال وجود گرد زغال در سیب زمینی گندیده و پیاز هم میرفت. ولی بدون شک من آن را به رطوبت راهروها و اتاقهای طبقه بالا که از چند نسل بچه‌های شاشو به جا مانده بود ترجیح می‌دادم. اینجا آرنولد آشغالی سرگرم کار بود و داشت دستاوردهای روزش را به اندوخته عظیم زندگیش اضافه می‌کرد. بهش گفتم که من یک اسلحه لازم دارم. شکی نداشتم که او می‌تواند تهیه کند. همانطور که آقای شولز بعدها در ضمن نقل خاطراتش برایم گفت، دفعه اولش آدم جا می‌خورد. وزنش رو توی دستت حس می کنی و پیش خودت حساب می کنی که اگه اینها حرفم رو باور کنند می توانم این کار را از پیش ببرم. چون که آخر تو هنوز همان آدم سابق هستی. همون حالو و همان فکر هالووار منتظر خود آنها کمکت کنند. یادت بدهند که چه کار بکنی. کار اینجوری شروع می شود. به همین بدی شاید از چشم ها یا از لرزش دستای آدم معلوم بشود. به هر حال آن لحظه مثل دستگل عروس بالای سرتان تان آویزان است. مثل چیز گرامبه هایی که باید نصیب یکی از شماها بشود. چون که ارزشی ارزشی ندارد مگر اینکه واقعاً واقعا در اختیارت باشد. بعدش میبینی که اگر این چیز رو در اختیارت نگیری کارت ساخته است. این وضع رو خودت پیشاورده ای ولی آن خشمی که ایجاد میشود مجانی است. مال همه است. این آن چیزی است که باید مال خودت بکنی. باید طوری خشم بگیری که یعنی اینها هستند که دارند این بلا را به سر سرتو میآورند. یعنی جرم تحمل ناپذیرشان این است که اینها آدمهایی هستند که تو اصلحت رو به طرفشان گرفته ای. در این لحظه است که تو دیگر حالو نیستی حالا آن خشمی رو که همیشه در وجودت بوده پیدا کرده ای. دیگر عوض شده ای. حالا چنان خشمی میکنی که هیچ وقت در زندگی حس ای. این موج عظیم سینت بالا و گلویت را در این لحظه است که دیگر حالو نیستی اسلحه در اختیار توست خشمم توی سینه توست که باید باشد آن الدنگ ها هم میدانند که اگر چیزی را که میخواهی به تو ندهند کارشان ساخته است یعنی میخواهم بگویم در این لحظه چنان دیوانه وار از جا در می‌روی که دیگر خودت هم خودت را نمی شناسی. دلیلی هم ندارد به شناسی چون تو حالا یک آدم ای هستی اگر تو به حال داچ شولتسی وجود داشته حالا تو همان داچ شولتس هستی بعد از آن دیگر همه چیز همون جور که باید پیش می نمیدانی نمی کار چقدر آسان می شود. اینجاست که باز آدم جا می خورد. درست مثل همان لحظه اول که یک موجود تازه به دنیا می آید، وارد فضا می شود، مدتی طول می کشد تا بتواند اسم خودش را فریاد بکشد و هوای خوب و تازه زندگی روی زمین را تنفس کند. البته آن موقع جزیات مطلب را نمی فهمیدم. وزن آن چیزی که توی دستم بود نشانه هایی از آن آدمی که میخواستم بعد بشوم به من میداد از خود تو دست گرفتنش حس میکردم که دازه دارم بزرگ می شوم. نقشه ای براش نداشتم گفتم آمدین و یک وقت آقای شولز یک کاری به من داد. میخواستم با آن چیزی که خیال میکردم اون میخواهد مجهز باشم. این هم به هر حال یک جور ابزار کار است ولی فشنگ نداشت و خیلی هم احتیاج به پاک کردم و روغن کاری داشت. ولی می توانستم با دست بگیرمش و دستم را دراز کنم و خزانش را در بیارم و توی دستش جا بزنم و صدای تقیقه می کرد حس کنم. خاطرم جمع بود که شماره مسلسلش با سوهان پاک شده و این نشان می داد که اسلحه مال یکی از دسته های خودمان است. آشخالی هم این مطلب را تعیید کرد و گفت کجا پیداش کرده تو یک باطلاق نزدیک خلیج پلهم آن بالا طرفهای دور برانکس شمالی. موقع پایین رفتن آب لوله کوتاهش مثل چاگو تو لجنف فرو رفته بود. اسمش از همه چیز هیجان انگیز تر بود. اسمش اوتوماتیک بود. یک اسلحه خیلی مدرن، سنگین ولی نقلی. آشغالی گفت خیال میکند اگر فشنگ برایش پیدا کنم کار هم بکند. خودش فشنگ نداشت. آرام و بدون چک و چانه قیمت سه دلاری را که من پیشنهاد کردم، قبول کرد و دهی مرا گرفت و برد گذاشت توی اعماق یکی از مخزنهاش که رو هم چیده بود و جبهٔ سیگار برگ ال کورونا و همه پولش را آنتو قایم کرده بود بعد هفت اسکناس کهنه مچاله شده همان محل خودمون در درآورد داد به من و معامله تمام شد آن شب من خیلی احساس سخاوت و انبساط خاطر میکردم آن آرزوی سریم توی جیب راست شلوار دارم سنگینی میکرد و در تایید دریافت شهودی خودم متوجه شدم که سوراخی که توی جیبم بود اجازه میدهد که لوله کوتاه اسلحه از کنار قسمت بیرونی رانم قشنگ پایین برود و دستش توی جیبم بماند خیلی تمیز و مرتب انگار طرحش را همینجور ریخته باشند برگشتم به آپارتمان خودمان و پنج تا از آن یک دلاری ها را دادم به مادرم که میشد حدود نصف حقوق یک هفته که از شرکت رخصشوری بخار صنعتی خیابان وبستر میگرفت مادرم یکی از آن لبخندهای مبهم خودش را تحویلم داد و گفت این رو از کجا آورده ای؟ بعد برگشت سراغ آخرین دسته شامهای روی میزش. آن وقت من اصلهم هم رو بردم قایم کردم و برگشتم تو کوچه. حالا آدم بزرگ‌ها ها رو اشغال کرده بودن چون جاشون رو با بچه ها عوض کرده بودن. بچه ها رفته بودن توی خانهها چون که توی این زندگی اجار نشینی شلوغ یک مختصر حساب و کتابی هم وجود داشت. و پدرها و مادرها احساس مسئولیت می کردند حالا روی پلکان بازی ورق برقرار بود و دود سیگار برگ توی هوای شب تابستان میپیچید و زنها با لباس مثل دختر بچه ها نشسته بودند و زانوهاشان از پله سنگی زده بود بالا و زنها و مردها جفت جفت تو نور چراغ خیابان و می رفتن بیرون و من از منظره این همه فق و فلاکت خیلی متأثر شدم. بله، بالا رو که نگاه کردم دیدم آسمان صاف است. و معلوم نبود چرا یک تکه از آسمان میان خط پشت بامها با هی خاموش و روشن می شود. این مناظر شاعرانه مرا من به یاد دوستم ربکا انداخت. این ربکا دختر کوچولوی تیز و بازی بود با موی مشکی و چشمهای تیره و کرک نرمی پشت لبه برجستش درآمده بود. ی ها حالا رفته بودند تو ساختمان. چراغها تو پنجره ها مثل ریزه الماس می درخشیدن. من بیرون ایستاده بودم، و صدای قسمت پسرها رو بلندتر میشنیدم. بعد صدای یکی از زنگها رو شنیدم و کوچه رو گرفتم و رفتم به طرف حیات خلوت ساختمان و گوشه میدان توببازی کوچک و پر از چال چولهشان پشتم رو دادم به حسار زنجیری حیات و منتظر ایستادم هنوز یک ساعت نگذشته بود که دیدم چراقهای طبقه بالا خاموش شد پا شدم زیر پله کان استراری ایستادم و جس دادم پله اول رو گرفتم و با این دست و آن دست و این پا و آن پا خودم را رساندم به پله سیاه عشقم در طبقه آخر. و بدون اینکه تور ایمنی زیر پام باشد خودم رو لنگر دادم و بند شدم به لبه پنجره و از پنجره باز راه روی طبقه آخر که خوابگاه 13-14 تا از دخترای بزرگتر بود رفتم تو و دوست کوچولوم رو تو تخت خوابش پیدا کردم. وقتی تو صورتش نگاه کردم دیدم چشمای سیاهش باز است. اصلا هم از دیدن من تعجب نکرد. هم اتاقیهاش هم هیچ چیز مهمی ندیدند که حرفی بزنند. دستش را گرفتم و از میان نگاه های آنها بردمش به طرف دری که از یک پاگرد پله به پشت بام میرفت که یک میدان بازی خط کشی شده بود و خطهاش تو تاریکی شب تابستان سفید میزد. زیر درگاهی سر پله ایستادم و رابیکارا با حرارت تمام بوسیدم ولی پیش از آن که از خودم بیخود بشوم و او بتواند نرخش را بالا ببرد معامله را به قیمت مناسبی طی کردم و یک اسکناس یک دلاری از دسته اسکناس تهکشیدهام درآوردم او هم پول را گرفت و توی مشتش مچاله کرد و بدون هیچ گونه تشریفاتی روی زمین نشست و منتظر شد تا من اول روی این پا و بعد روی آن پا بایستم و تا کمر لخت شوم آن هم با یک جور لرزش و ناشیگری که از یک نفر جادوگر بسیار بعید بود و نشان دهنده این واقعیت بود که مردها مثل من و آقای شرت پولشان را قشنگ تا می کنند. هرچقدر هم که دسته اسکناسشان کلفت یا نازک باشد. در صورت که زنها مثل مادرم و ربکا پولشان را گلوله می کنند و توی مشتشان زور می دهند و یادشان می رود بلش کنند. حالا چه باغ م غه قد به سر پشت یک میز پر از شم نشسته باشند، چه برای یک دلار روی زمین خشک بخوابند